0: NRK
1: Kulturminister Trine Scheigrande håper flere statlige institusjoner kommer til å følge i politiets fotspor etter at politiet i går beklaget til homofile som har opplevd urett og trakassering fra politiet. Scheigrande mener det å si unnskyld er en viktig begynnelse mot ett mer tolerant samfunn.
2: Jeg vet ikke hvilke institusjoner som nå har gått i seg selv, men det tog ganska kort tid för politiet från de fick en uppfordring till dem valt att gå ut och och säga si ja vi har gjort fel i i om historien vi också och og jag hoppas ju att ett at flera kan göra det eh jag tror att det att säga ursäkt är en en god start for att och bygga en mer framtid vi har ett
0: mer tolerant samhälle det säger kultur- och likställningsminister Trine Schei Grande Politiet de beklaget i går til de homofile som har opplevd urett og trakassering. Men dette er ikke første gangen at statlige institusjoner beklager.
3: Jeg finner det i dag riktig å uttrykke vår dypeste beklagelse over at dette kunne skje på norsk jord.
1: Og det er dette, det, dette grunnlaget jeg i dag på veien av regjeringen
0: Si unnskyld. I dag ber jeg derfor på vegne av den norske stat om unnskyldning for den behandlingen krigseilerne ble utsatt for etter krigen. I
4: nyere tid så startet de offentlige unnskyldning i Kiberg i august 1942, da kong Harald talte ved partisanbauten. Senere er det gitt unnskyldninger fra regjeringen, fra statsråder eller fra statsministeren, til romani romanifolket, til krigsbarn, til samer, til jødene, til rom, til krigsseilerne, og de begrunnelsene har vært fra det korte til det mer gjennomarbeidete. Og en slik effekt eller etterspill kan jo også handle om holdningsendringer innen de institutioner som ber om unnskyldning. Hvis ledelsen, som i dette tilfellet politiet da, har gjort dette på vegne institution så kan det føre til at de som er en del av institusjonen gjennomgår egne holdninger.
0: Det sa Guri Hjeltenes, historiker og direktør ved HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Likestillings- og kulturminister Schei Grande, hun det er viktig å si unnskyld for å komme videre.
2: Jeg har opplevd selv når statsministeren sa... Unnskyld til alle de jentene som var forelsket i tyskere etter krigen. den er mange skampletter på norsk historie som, som vi for å komme oss videre bør si unnskyld for.
0: Direktør Hjeltenes, hun forklarer at en unnskyldning den kan bety som mangt avhengig av vem som opplever å få den.
4: For noen mennesker så betyr jo en slik unnskyldning noe helt personlig. Psykologisk betyr noe for selvrespekten. Det har jeg selv opplevd med unnskyldning som kom i 2013 fra krigs til krigsseilerne. Så kom da med forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen at det betydde noe den anerkjeldelsen da kom.
0: En av de som vet hvordan det føles å få en slik beklagelse det er homohistoriker Svein Scheid. Han har lenge ønsket en beklagelse fra politiet slik han fikk i går.
5: Nei, det er, det er veldig stort. Jeg har jobbet med dette i 25 år. Fordi at jeg ja, har jo kjent det på kroppen selv
0: Så hvor viktig er det med beklagelser fra statlige institusjoner? Jo, jeg tror det er viktig fordi at
2: veldig mange av disse grupperne føler seg usikre og utrygg Knyttet til sin egen rolle i samfunnet Og da er en unnskyldning en viktig start på at alle skal føle seg trygge i det norske samfunnet ja, det sa
1: kulturminister Trine Seigrande. Reporter var Maiken Svensson.
3: Har du drømt om en femte sesong av skam? Nå finnes det håp. Den kommer, men du må faktisk kunne fransk da for å få mest utbytt av den. Det er en venner, det er en måte natale kall, eller hva? Vasile, Hachma. Det går, jeg rikler. Det er en veldig høy 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 høy
4: høy 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 høy
3: høy
5: høy 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 høy
3: Sånn høres det ut, elevene på den videregående skolen i Frankrike som uh, har laget sin egen versjon av skam. Dette var fra fjerde sesong. I går ble det kjent at det kommer en femte sesong uh, på den franske offentlige kringkasteren, almenkringkasteren, som har, uh, har kjøpt skam av Norge. Marianne Furevald, du var produsent for skam i NRK. Ja, hvorfor sa dere ja til det, At de skal få dikte videre? For nå er det jo de som skal gjøre det.
6: Men er det ikke gøy? Er det ikke helt fantastisk det at skam moro, ja. kan på en måte leve videre? Det har jo vært viktig for oss alltid at skam kan være et godt verktøy for målgruppa, og at nå skam Frankrike ønsker å ta det videre er jo, jeg synes det er fantastisk, det er jo et eventyr.
3: De skriver i Le Parisien som også bringer nyheten at Julie Amdan som er mansforfatter nølte litt før hun sa ja.
6: Altså, vi er jo opptatt av at essensen og det universe og karakterene i skam, eller originale skam, skal bli varetatt på best mulig måte. Så vi har jo gått noen runder med de franske produsentene, og vi skal sørge for at, um, at det vi mener er viktig for skam, skal videreføres i deres versjon også.
3: Hva er det som er viktig for skam?
6: Det som er viktig for Skam er, som sagt, å kunne være et verktøy eh, for unge mennesker i, i, i de utfordringer som de møter i livet. Eh, og det har jo alltid vært eh, vår misjon, eh, å kunne gi noen, ja, noen, noen gode verktøy, som sagt.
3: Men hvordan skal... Ja, for det handler for de som har landet ned fra en annen planet eh, de siste månedene om en gjeng ungdommer på en videregående skole i Oslo opprinnelig. Og så har det Sol Serien til andre land som har laget den på sitt vis. Har de måttet ta manuset deres i de første fire sesongene?
6: Manusene har ligget der eh, som en, en mal, men det har vært veldig viktig for oss at de har laget sin egen versjon som skal være autentisk og viktig for ungdom i deres land.
3: Er de blitt veldig forskjellige når du har tittet innom?
6: I både og, vil jeg si. Eh, jeg, må, jeg er utrolig imponert over eh, forfatterne og produsentenes iver og vilje til å gå ut og gjøre den researchen som jeg mener at vi i Norge gjorde som er en del av suksessen vår eh, blant målgruppa for å finne de historier som er viktig for de. Og vi hade jo, eh, når det begynte dette, denne reisen, så hadde vi jo de, de første landet på et slags universitet. her for to år siden. Det? Da var det franskmenn og spanjol og italienere og nederlendere og tyskere samlet her to dager på Marienlyst, og så møtte de redaksjonen og juliet og så gikk vi gjennom sant, vår metodikk, vår research- erfaring, vår produksjonsmetodikk, altså prøvde vi å sette dem ordentlig inn i hva vi mener skam er da. Og, er og, da, ikke... og
3: da bestod jo franskmenn og fikk og alle fikk masikgrad, men nå skal de videre til doktorgraden. Det
6: skal de, og det er gøy.
3: Skal NRK også lage en femteste sånn? Nei. Hvorfor ikke?
6: Jeg er utrolig imponert over skuespillerne og redaksjonen, ikke minst Julie andem, som har vært en bærende kraft i dette her, og noen ganger så er det greit å stoppe på topp.
3: Hvordan skal dere passe på at franskmenn holder seg på topp? De har jo hatt store forventninger, store oppslag, 70 millioner seere i Frankrike. Trolig. Alt blir stort i større land. Ja, hvordan skal dere passe på dem?
6: Nei, vi er jo i dialog, og vi vil jo hele tiden se over de forslagene de har i forhold til langlinjer, over hvordan de skal gå med karakteren.
3: Fjernundervisning.
6: I fjernundervisning. I men vi har også besøkt alle lande også, og vi prøver å ivareta den på best mulig måte.
3: Takk skal du ha, Marianne Furevold, som har produsert Skam her i NRK. Og så er det så sånn at fransk TV-s nettsider kan vi se i Norge på grunn av rettighetsgrunner, men på YouTube så ligger fransk skam der, så det er bare å spisse
1: Jeg kjenner at det er litt svett i hendene her, fordi kulturreporter Elisabeth Grøndal, du har kommet til studio med en visst nok spennende historie. Jeg aner ikke hva det handler om.
7: Nei, vi skal høre om en ganske dramatisk konflikt, men vi må begynne med å høre på lite litt musik og legge ekstra märke til gitarren i den musiken som vi skal høre nå
1: Definitivt uh, kjent. Jeg blir litt uh, trist, sier jeg Og så tenker jeg tv-serie, mener Ugo? Det kan
3: være en film, det kan være en tv-serie, det kan være noe legendarisk.
7: Noe legendarisk tror jeg er nærmest svaret, fordi uh, uh, veldig mange mener at denne, denne sangen her minner veldig mye om Stairway to Heaven, ja, Led Zeppelin mm. 1971. Uh, så hva om jeg forteller at denne sangen kom ut flere år før Stairway to Heaven og at den er av noen helt andre. Et band som heter Spirits.
1: Hva tänker dere da? Jeg tenker, hvor har du, <laughs> hvor har du gravd opp dette hen, Elisabeth?
7: Detta har jag gravde upp i, uh, i Los Angeles Times. Eh uh, för detta här handlar om en rättsakt som är i emning. Men uh, det betyder ju rätt och slett att uh, det är strid om upphovsrätten uh, här om vem som egentligen kom på denna väldigt berömda melodilinja. Och nu kan vi bara höra lite grann av Stairway to Heaven för att checka liksom hur lik vi syns det är.
6: There's a lady who's sure all the tears is she ja, gets.
1: det er veldig likt. Det kan vi vel fastslå.
7: Uh, og han som skrev den opprinnelige låten, altså den som kom først, han heter, eller han het, han er død nå, han heter Randy California, uh, og han mente att Led Zeppelin hadde stjålet dette her. Han sa at Led Zeppelin hadde vært oppvarmingsband på en stor konsert der Spirits spilte, uh, og at uh, de hørte sangen deres da flere år før den kom uh, ut med Stairway to Heaven. Så har det vært flere runder i retten, og Led Zeppelin har vunnet, men nå skriver altså Los Angeles Times at det kommer en runde til. Og det er fordi at i rettsaken der Led Zeppelin vant, så fikk ikke retten høre melodiene. De fikk ikke? bare se dem på ark, fikk lese, lese melodilinjene, mm. og så har det i ettertid da naturligvis oppstått strid om det var riktig, så da kommer det nye runder. Og så lurer du kanske på vad som skjer hvis Led Zeppelin taper. Ja, du må kanskje betale litt. Ja, for her er det veldig mye penger ut og går. Det er anslutt at en stairway til Høven kan ha spilt inn tre milliarder kroner. Men det kommer ikke til å handle om de pengene. Det handler i så fall om penger fremover. Men for Randy California så har det nok mest handlet om å få byline, altså få navnet sitt på denne melodilinja som han mener var hans.
1: Tack for att du leser Los Angeles Times, var det det? <laughs> Kulturreporter Elisabeth Grøndahl.
3: Terrorangrepet på Taj Mahal Palace Hotel i Mumbai i India 2008 var var grusomt. 174 døde, 300 ble såret, og blant de døde var ni av dem som angreps, så det var en stor operasjon, og dette er tema i en av økens premierefilmer. Hotel Mumbai, blant annet med den kjente engelske skuespilleren Dev Patel, og Army Hammer og Jason Isaacs i, i noen av hovedrollene. Vår kritiker, Birgit Vestmo, har vært på kinoen.
5: Mumbai with multiple bombings and armed lyser ubarmhjärtigt emot oss i den starka og knusande filmen Hotel Mumbai. Terrorangreppet i den indiske miljonbyn i 2008 skildras med en utmattande råskap der offrarnas desperasjon og gärningsmännens hensynslöshet präger all scen. Regissør Anthony Maras Held oss i et jernhardt grep omtrent fra første stund Og lar oss ikke slippe billig unna Filmen hans gir oss en indikasjon på Hvordan det kan ha fortonet seg å være til stede Og den skildre avmakten man kan ha følt på I møte med de islamistiske terroristerens Totale mangel på empati og medmenneskelighet Hotel Mumbai settes straks på lista Over svært gode filmer Som jeg nødig vil utsette meg for en gang til Men som det føles viktig å har sett Watch the lights.
7: the tables. Terrorists have laid
5: siege to the landmark Taj. Filmen starter med å vise en gruppe unge menn med store ryggsekker som ankommer Mumbai i gummibåt, setter seg inn i flere taxier og blir kjørt til ulike bestemmelsesteder. Et av dem er det fasjonable hotellet Taj Mahal Palace Hotel, der vi rekker bli kjent med noen sentrale ansatte og gjester før terroren bryter løs. Blant dem er kjøkkensjefen Oberoi spilt av Anupam Kjer, Kellneren Arjun spilt av Dev Patel, den russiske forretningsmannen Vasili spilt av Jason Isaacs, ektepare David spilt av Armie Hammer og Sara spelt av Nathan Inboniadi och damern Sparnepike Sally spelat av Tilda Cobham-Harvey. Vi följer dem genom en rekke farliga situationer og akuta problemstillinger in på hotellet der terroristerna går från rum till rum for att dödra flest möjligt. Can't you hear me? Can't you hear me? Please. I have to be with my Mesteparten er inspilt i et filmstudio i Adelaide i Australia, men noe er også filmet i Mumbai. Alt fremstår svært troverdig, både genom folkemyldere i filmens innledning og den komplette forvirringen som rår så snart terroristerne begynner å skyte. Historiens kanske sterkeste del omhandler ekteparet som skilles fra sin baby og deres barnepike, og kampen for å finne sammen igen. All skjønner hva som står på spill, og rollefigurerne tolkes med en hjerteskjærende intensitet. Barn føler både på sinne og maktesløshet når man ser Hotel Mumbai. Angrepet er godt kjent og dokumentert, men det er likevel sterkt å få begivenhetene fortalt på denne måten. Det filmen ikke er like god på er å forsøksvis forklare terroristens bakgrunn og deres smotivasionerna. Man får intryck av at det handlar både lite om religion og lite om pengar, men her kunde filmen vært klarare. Bortsett fra det ger Hotel Mumbai et skrämmande bilde av hur maktelös man är i møte med moderne meningsløs og morderisk terror. Open the door. I want to go. Me please, please, everyone without being detected. Sneak everyone. No.
3: Birge Vestmån Hotel Mumbai. Jeg minner om filmpolitisider på NRK.no. Oversikt finner du der over alle premierefilmerne.